0: L'Afterwork Africa
1: l'invité. Africa, Regard Satellite, le festival qui démarre aujourd'hui, mardi 27 février, va se poursuivre jusqu'au 11 mars au cinéma L'Écran de Saint-Denis dans le 93. Nous avons le plaisir de recevoir la directrice et critique de cinéma franco Burkinabé, Claire Diao qui nous propose de plonger dans les mouvements cinématographiques de Los Angeles Rébellion à Black Lives Matter à travers une programmation croisée de Film et d'échanges inédits avec les cinéastes Larry Clark et Skinner Myers. Elle est avec nous sur le plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour. Racontez-nous justement le, le, le programme de, de ce festival qui va démarrer aujourd'hui.
0: Alors, déjà, je ne suis pas directrice du festival, hein. il s'appelle Laurent Calonec, c'est ouais. le directeur du cinéma L'Écran à, à Saint-Denis, euh, qui a pris euh, donc ce rendez-vous dionysien pour inviter, en fait, donner des cartes blanches à des programmatrices, euh, puisque nous sommes euh, un, un petit groupe de femmes euh, qui l'a invité à, à programmer des films selon différentes thématiques. Donc le film d'ouverture ce soir, ce sera un film argentin, qui date de 2023, et qui s'appelle euh, Eureka, de Lisandro Alonso, et qui est interprété par, notamment, Vigo Mortensen. Voilà. Euh, après, chaque cinéaste, chaque programmatrice plutôt, a un focus particulier. Donc on va avoir par exemple Rebecca Fons qui va nous amener euh, des films américains. On va avoir Claire Alouche qui va faire euh, un focus sur euh, le ciné euh, pompero euh, d'Amérique latine. On va avoir également... Euh, L'enseignante et chercheuse italienne Daniela Ricci qui va nous présenter des films, enfin un de son un documentaire qui s'appelle Imaginaire en exil, cinq cinéastes d'Afrique se racontent, où on retrouvera des témoignages de Newton Adwaka, John Akomfra, Haile Gerima, Dani Kouyaté et Jean Oudoutan Ça ce sera le, le 8 mars à 18h. Et de mon côté moi je vais programmer, donc, comme vous l'avez dit, une, une sorte de programmation croisée entre le mouvement alors, de... LLB. Alors c'est justement
1: une, une sélection d'œuvres rares et singulières euh, du répertoire afro-américain. Oui. Euh, comment, vous, justement, vous avez euh, procédé à votre sélection
0: Alors, il faut dire que récemment, j'ai euh, collaboré avec deux cinéastes qui avaient étudié à USC à Los Angeles, donc l'University of Southern California, et il se trouve que eux ont produit leurs films dans la veine et dans la, on va dire, le, en plein mouvement euh, Black Lives Matter aux États-Unis. Donc le premier s'appelle Merawi Gerima, il a fait un long métrage qui s'appelle Residue, qui a notamment été présenté au, au Giornate degli Autori de la Mostra de Venise. Et le second s'appelle Skinner Myers et il a réalisé un long métrage qui s'appelle The Sleeping Negro, qui a été présenté en première mondiale au, au Slam Dance Festival et pour les Parisiens également au Champs Élysées Film Festival. Et tous les deux abordent ce rapport aux expériences noires aux états unis mais Raoui Guérima par le biais de la gentrification des quartiers, qui peuvent parler à tout le monde dans le monde, et à Skinner myers plutôt au rapport dans le monde professionnel et dans la société entre les Noirs et les Blancs. Et il se trouve que je, je, je lisais, je faisais des recherches et je me rendais compte que euh, fin, et je savais déjà que le père de Merawi Gerimas est un cinéaste oui. très connu, éthiopien, qui s'appelle Haile Gerima, et que lui-même avait participé à un mouvement de cinéastes dans les années 70 à Los Angeles également, mais dans une autre université, UCLA, University of California of Los Angeles, et avec d'autres cinéastes afro-américains et africains. Et ce mouvement s'appelait le LA Rebellion, parce qu'à l'époque, il y avait la Black Spotation, Melville Mad Peoples, etc., des films à succès incarnés par des Noirs, mais en fait ils se rendaient compte que c'était aussi des rôles stéréotypés qui étaient proposés Et eux avaient envie de faire du cinéma indépendant, noir, américain Donc en dehors d'Hollywood et en dehors de la blaxploitation Et l'une des figures de ce mouvement ça a été un cinéaste qui s'appelle Larry Clark à ne pas confondre avec un la autre cinéaste américain blanc ouais, <rire> Qui s'appelle Larry Clark et qui a fait des films comme Kids et Larry Clark, il a fait un film fantastique dans les années 70 qui s'appelle Passing Through, qui revient sur toute une histoire de jazz et de musiciens qui sont en proie des producteurs blancs et qui essayent de, bah voilà, de, de vivre leur vie du mieux qu'ils peuvent en se distanciant de, de l'oppression blanche, on va dire, qu'ils qu subissent. Donc là, la rencontre ce sera le dimanche 10 mars programmation croisée de, de ces cinéastes et une rencontre, vraiment un échange et un débat entre Larry Clark et Skinner Myers alors, qui vont faire le déplacement.
1: Alors Claire Diao, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes euh, distributrice de, de films. Oui. Euh, lorsque je vous écoute, j'ai le sentiment qu'il y, y a cette forme de, de militantisme dans le choix hein, oui. de, de vos films. Pourquoi
0: <rire> Pourquoi Parce que euh, je pense que, ouais. surtout là on est sur Africa Radio, ouais. euh, je pense que les spectateurs noirs, métis, de la diaspora africaine ou du continent euh, ont été habitués depuis, le, le, depuis leur plus tendre enfance à voir euh, et à consommer des films avec des personnages blancs. Et qu'en fait on, on se retrouve très vite avec une méconnaissance de notre propre culture cinématographique, qu'elle soit du continent ou de la diaspora, parce que ces cinéastes ont manqué de relais de diffusion. Et c'est pour ça que je suis devenue distributrice. Parce qu'en fait, je me rendais compte... Au début, je m'étais lancée dans les carrières de journaliste, critique cinéma, en me disant « je vais parler des films mmh, » mmh. parce que c'est ça D'ailleurs, vous avez
1: été présentatrice hein, pendant des années sur Canal+. <rire> c'est ouais. ça. Et, euh,
0: et en fait, les lecteurs me faisaient tout le temps des retours en me disant « Ah, oh, génial, très intéressant, où est-ce qu'on voit les films ?» Et la réponse à chaque fois, c'était « ben tu les verras pas, parce que je les ai vus dans tel festival » et ça ne va pas être diffusé, ça va pas sortir en salle. Et je me suis dit, ben peut-être que ce qui manque, c'est le maillon de la distribution, et qu'il faut l'encourager. Donc moi, forcément, quand on me propose de faire des programmations, on m'appelle très souvent pour programmer des films africains, et là, pour la première fois, pour aller plutôt du côté afro-américain. Enfin, j'avais carte blanche, mais moi, ça m'intéressait vraiment de faire...
1: Comment de se faire fait le français. pont, justement, entre l'Afrique et, et l'Occident, en termes de circuits, de distribution de, de films ou de programmation
0: Comment se fait le lien d'un point de vue business oui. euh, Ben, essentiellement, ça passe par les festivals, oui. les festivals de cinéma, euh, notamment quand il y a des marchés du film, parce que c'est là qu'on va trouver des vendeurs, des distributeurs et qu'on va pouvoir signer des deals. Euh, le but, enfin euh, certains aussi peuvent avoir la chance dès le début d'avoir des partenaires et donc des coproducteurs et des partenaires de différents pays, ce qui permet très souvent de pousser les films beaucoup plus loin. Euh, après, c'est tout un jeu, et ça ne dépend pas de nous, c'est les sélectionneurs dans les festivals, est-ce qu'ils vont aimer le film, est-ce qu'ils vont pouvoir les programmer euh, Moi, je dirais, à notre échelle de distribution vente internationale, le but, c'est aussi de connaître qui est dans quel comité de sélection, quels sont leurs goûts, quels films ont déjà été programmés, et pouvoir ne pas envoyer une fiction à un festival d'animation ou une animation à un festival de documentaire. Enfin voilà, il faut un peu connaître les, les goûts et les couleurs de chacun.
1: Alors, Claire Diaou, ça va être ma dernière question de, de votre point de vue. Qu'est-ce qui peut expliquer l'absence criard, justement, de, de ce cinéma africain au, au niveau des, des grandes salles en Europe
0: Alors, moi je pense qu'il y a Plein de niveaux. Euh, le premier, c'est qui euh, acquiert les films ouais. Puisque si on s'adresse à des professionnels blancs Qui n'ont aucune connexion avec le continent Que ça n'intéresse absolument pas Il se passera rien euh, Si euh, on a de plus en plus de personnes Issues de la diaspora africaine Qui intègrent ces commissions, ces comités euh, ces, ces rôles de décideurs ben Je pense que ça, ça va évoluer petit à petit Comme on le voit quand même actuellement Il euh, y a aussi le fait que Beaucoup de vendeurs, d'acheteurs, de distributeurs Ne se déplacent pas sur le continent Pour mmh. voir ce qui se fait oui. Donc finalement il y a déjà un canal de transmission qui est coupé et puis euh, il y a toujours euh, l'aspect budgétaire donc euh, manque de budget film à petit budget donc pas de budget marketing donc pas de voyage à l'international pour serrer des mains donc si vous avez d'un côté des professionnels qui ne quittent pas l'Europe, l'Occident pour aller sur le continent et de l'autre des personnes du continent qui ont des difficultés à obtenir des visas et qui n'ont pas les moyens de se rendre dans ces grands rendez-vous du cinéma bah déjà il y a une courroie de transmission qui est absolument cassée et en plus de ça, pour ceux qui percent et qui arrivent quand même en Occident, et ben vous allez avoir ce réseau et dans lequel les films africains sont très souvent cantonnés, alors que vous avez les spectateurs qui vont, eux, aller dans des salles, genre des chaînes, des multiplexes, où les films ne sont pas programmés.
1: Claire Diao, merci d'être venu sur le plateau de l'Afterwork Work africain. On parlait donc du, de regard Satellite, le festival qui démarre donc ce mardi 27 février, hein, du côté du cinéma L'Écran de Saint-Denis dans le 93, en région parisienne. Merci Claire Diao.